0: In dem Moment, wo du aber auch erstmal dir bewusst machst, was sind denn überhaupt meine Tischbeine und was sind denn die Tischbeine meines Partners, kannst du erstmal schauen, und es kommt der spannende Teil, ob das überhaupt kompatibel ist. Weil die meisten Menschen sich nie darüber Gedanken machen, sich nie darüber unterhalten, haben sie manchmal komplett unterschiedliche Vorstellungen von Wert, also im Sinne von was ihnen wirklich wichtig ist, und dementsprechend passen sie manchmal einfach gar nicht wirklich zusammen. Wir kennen ihn alle, der wohl beliebte Valentinstag, wo jedes Jahr viele Menschen viel, viel Geld ausgeben, um am Ende feststellen zu müssen, dass es eigentlich für den Nachschau Deshalb herzlich willkommen im Deeper Shit Podcast und heute mit der Special-Folge zum Thema Valentinstag und deine Beziehung. Und wenn du vielleicht auch manchmal in diese Falle getappt bist, dass du viel Geld ausgegeben hast, vielleicht auch heute, ähm, um irgendwie die Beziehung, in der du bist, zu retten und zu kitten und vielleicht versuchst, dir gewisse Dinge zu übertünschen und die eigentlich gar nicht so erfüllend ist, wie du dir das wünschst, dann möchte ich mit dir heute ein bisschen in die Tiefe gehen und vielleicht dahin schauen, warum das so ist und was du anders machen kannst um ja, vielleicht die nächsten Tage oder vielleicht sogar das nächste Jahr bis zum nächsten Valentinstag anders zu verbringen und vielleicht darüber hinaus zu wachsen. Also, lass uns rein starten und los geht's! Ich kann mich noch ganz gut erinnern äh, an ich weiß zwar nicht mehr genau wann es war aber ich weiß noch wie ich in diesen Blumenladen reingelaufen bin und mir von dieser Floristin ein wunderschönes Herz machen lassen mit Rosenköpfen ich glaube es waren bestimmt 50 Stück da drin und eine schöne Karte dazu wo Sachen drin gestanden haben und da bin ich damals zu meiner Freundin gegangen habe gesagt hier mal Schatz hab was ganz Tolles für dich ja? und Leider hat das nicht den Effekt gehabt, den ich mir wahrscheinlich erhofft hatte, nämlich dass vielleicht die Beziehung, die damals ziemlich chaotisch war, besser wurde. Äh, ehrlich gesagt hat es eigentlich gar nichts gebracht, außer dass mein Geldbeutel um einige Euros leerer war. Ähm, aber so ist es normal und ich glaube, diesen Fehler, was heißt Fehler, diese Erfahrung machen ganz, ganz viele Menschen jedes Jahr. Und ich möchte mit dir heute ein bisschen darüber sprechen, warum das so ist und was vielleicht du tun kannst, um dass es das anders wird. Denn ich finde es sehr, sehr schade, dass dieser Tag, ja, der vielleicht auch von der Industrie, und das ist ja bei anderen Sachen auch so, obsah, Weihnachten ist, Ostern ist, die meisten Menschen haben ja eigentlich gar keine Ahnung, was es da wirklich geht. Aber es wird viel Geld ausgegeben und eigentlich das, um was es geht, nicht wirklich beachtet. Und das, um was es mir vor allem geht, nämlich das die Beziehung mit anderen Menschen, die wird meistens auch nicht unbedingt dadurch verbessert. Nur weil dieser eine Tag im Jahr dann super ist und die restlichen 364 Tage dann wieder Katastrophe, macht es keinen großen Unterschied. Deshalb werde ich frage, ob das wirklich erstens sinnvoll ist dass wir einen Tag im Jahr so zelebrieren für die Liebe, anstatt zu sagen, was ist denn mit den 364 anderen Tagen im Jahr, wo wir uns vielleicht miteinander treffen, uns lieb haben können, uns sagen können, wie toll wir uns finden. Wieso kann es nicht da stattfinden? Deshalb, vielleicht wäre das schon mal wichtig zu sagen, du kannst jeden Tag zu einem Menschen gehen, ohne Rosen, ohne irgendwelche Geschenke. Und du kannst sagen, dass du diesen Menschen gern hast oder dass du liebst, oder dass du dankbar bist, dass es diesen Menschen gibt. Dazu brauchst du keinen Valentinstag dazu. Das ist mal Punkt Nummer eins. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, denn wir hoffen manchmal auf solche Dinge und zelebrieren dann solche Tage, aber wir haben so viele andere Möglichkeiten, das zu tun, ohne das so künstlich aufzublasen. Und das glaube ich, auch was es ist. Es wird künstlich aufgeblasen, um wirklich Menschen ein Gefühl zu geben von einem besonderen Tag. Ähm, was bringt dir aber ein Tag von, wie gesagt, 365, wenn der Rest irgendwie chaotisch ist. Und das sehe ich leider immer wieder in Beziehungen. Ich arbeite viel mit Menschen, die auch in Beziehung sind und auch unabhängig, auch wenn sie es nicht als Partner bei uns sind in unseren Programmen, sondern auch äh, als Single oder beziehungsweise in dem Fall als Partner, aber alleine. Habe ich das komisch ausgedrückt? Du weißt, was ich meine. Also ein Mensch kommt zu uns <lacht> und arbeitet mit uns. Und dieser Mensch ist in einer Beziehung, aber der Partner arbeitet vielleicht nicht aktiv mit uns zusammen. Ähm, so, solche Situationen haben wir auch häufiger. Und deshalb sehe ich immer wieder, dass das ein entscheidender Knackpunkt ist. Und ich möchte auch mit dir darüber sprechen, warum oder was meine Erfahrungen auch sind, was meinem im eigenen Leben, aber halt auch aus den Erfahrungen mit den ganzen Menschen, die wir dort begleiten, ähm, was der Knackpunkt ist. Denn ich glaube, dass zum einen Mal, das habe ich ja vorhin schon gesagt, so wichtig ist, dass wir nicht auf solche Tage warten, um Dinge zu klären und um wirklich vermeintlich ein Bild zu erschaffen, von dem was gar nicht real ist. Ne? Dann was bringt dir das wie gesagt voller Freude und oh, wie schön und ein Foto auf Instagram zu posten, wie du gerade mit deiner Liebsten am Estich sitzt und danach dir eigentlich wieder total auf den Sack gehst. Ne? Also ich glaube, das bringt nichts und deshalb ist es so viel wichtiger, den Punkt dir anzuschauen, der dahinter steht. Und da kommen wir eigentlich zu dem Punkt, der ich sage immer so ein bisschen die unromantische Hard Work ist. Ja? Und zwar ist es ein Teil, den ganz viele Menschen sich ungern anschauen. Warum? Weil sie meistens keine Ahnung davon haben. Und damit meine ich das gar nicht böse, sondern weil sie sich vielleicht noch nie in der Tiefe mit auseinandergesetzt haben. Und das, was ich damit meine, ist erstmal sie selbst. Denn die meisten Menschen, da habe ich auch dazu gehört, haben eigentlich keine Ahnung davon, was in ihrer Beziehung eigentlich ihnen wirklich wichtig ist, wie sie eine die Beziehung führen wollen... Und warum sie ich immer wieder in den gleichen Stressmustern, im gleichen Drama landen. Denn wenn du mit einem Menschen zusammen bist und du kommst immer wieder in Situationen, wo du dich streitest und wo Drama da ist und wo Schmerz da ist und wo du danach Versöhnungssex hast und dann wieder dich streitest und wieder und keine Ahnung, die ganze Leier, dann gehören da meistens zwei Menschen dazu, nämlich du und die andere Person. Deshalb dürfen wir immer auch mal erstmal anerkennen, ja, ich habe auch was mit zu tun, nicht nur immer die anderen Personen. Ne? Du weißt ja, wenn du mit einem Finger auf jemand anders zeigst, zeigst du mit dreien auf dich selbst. ne, kannst du mal kurz den Finger hochhalten und merkst, ah ja, stimmt. Und das ist gar nicht böse gemeint. Ich will nicht auf dich pointen und sagen, du bist schuld, sondern mir ist es ja genauso. Also das heißt, wenn ich jetzt jemand an jemand anders was angreife und sage, du bist so, du bei dir ist das so. Und nur weil du das nicht tust, dann rede ich meistens über mich selbst. Und das habe ich lernen dürfen, dass ganz häufig, wenn ich an jemand anders etwas sehe, was mich stört, ich erstmal bei mir hingucken darf. Und dann werden wir auch meistens fündig. Also ich bin auf jeden Fall fündig geworden und das sehe ich bei allen anderen auch, die werden fündig. Und das ist erstmal der erste Schritt. Erstmal anzuerkennen, dass du wahrscheinlich bei dem Ganzen auch eine ganz entscheidende Rolle spielst. Und dass du auch derjenige bist, die Person, die einen Unterschied machen kann. Denn ich sehe das immer wieder in der Beziehung. Wenn zwei Menschen sich streiten, wenn sie eine Beziehung haben, die nicht erfüllend ist, dann reicht eine Person, die aus diesem Drama erstmal aussteigt. Es braucht nicht in dem Moment beide. Das ist das Coole. Du kannst aussteigen und du kannst das Muster brechen. Weil das, was eigentlich da ist, ist in so Schleifen, so Dramaschleifen, häufig ein Muster, wo du immer wieder drauf einsteigst. Das ist wie, wenn ich jetzt bei dir anrufe und du weißt eigentlich ganz genau, wenn du jetzt abnimmst, ist die Kacke am Dampfen und trotzdem nimmst du ab. Und dann gehst du mit drauf und dann gehst du mit rein und dann passiert es und dann dreht sich die Waschmaschine und weiter geht's und weiter. Aber in dem Moment, wo du erstmal nicht mehr abnimmst, damit meine ich es nicht physisch abnehmen, sondern wo du auf dieses Spiel, auf diese Dramaschleife nicht mehr einsteigst, sondern erstmal bei dir ankommst und erstmal sagst, ey, warum reagiere ich denn eigentlich immer so? Warum bin ich denn eigentlich so verletzt? Was ist denn da eigentlich los? Also du fängst mal an, dich zu reflektieren, Du wirst du erkennen, dass viele Dinge mit dir selbst zu tun haben. Dass zum Beispiel Verletzungen da sind, dass du vielleicht unsicher bist, dass du vielleicht traurig bist, was auch immer. Also du wirst erkennen, dass eigentlich hinter der Fassade ganz, ganz andere Dinge stecken, warum du eigentlich so reagierst, wie du reagierst. Und es braucht natürlich erstmal einen gewissen, wie soll ich sagen, einen Step auch hinter unser Ego, was uns natürlich alles sagen möchte, dass das nicht so ist. Dass die andere Person natürlich uns sich ändern muss. Und das, was auch immer da schief läuft, gar nicht dein oder unsere Angelegenheit ist. Und das ist es aber in vielen, vielen Fällen. Denn egal auch, wenn jemand anderes nicht bereit ist, hinter die Fröhliche zu schauen, bei sich selbst, wenn du es bist, kannst du eine Entscheidung treffen. Denn die Frage ist ja auch, wenn du in der Beziehung bist, die so schmerzhaft ist, die dich stresst, und du kommst da nicht raus, die andere Person kommt da auch nicht raus, wieso gehst du nicht? Das ist ja auch deine Verantwortung, irgendwann mal die Reißleine zu ziehen und zu sagen, ich gehe. Das Thema ist auch da, ich habe das oft gemacht. Immer wenn es brenzlig wurde, habe ich die Reißleine gezogen. Irgendwann habe ich erkannt, dass das mein Muster ist. Dass eigentlich mein frühzeitiges Reißleinenziehen genau mein Thema war. Ich habe mich also nie wirklich einlassen können auf die Beziehung. Und deshalb ähm, bin ich eigentlich nicht weitergekommen. Also bei mir ging es nicht um das beenden, sondern um das da bleiben, um mich weiter auseinanderzusetzen. Aber da hat ja halt jeder andere Learnings. Es gibt andere Menschen, denen fehlt es unter schwer, die Reißleine zu ziehen, die kriegen keinen Exit, die hängen immer in Schleifen drin und kommen da nicht raus. Also es gibt nicht das eine Muster oder die eine Thematik, sondern du musst schauen, was ist es für dich? Was läuft bei dir für ein Film, in dem du drinsteckst? Was hast du für eine Prägung bei dir? Und du siehst bei Menschen immer wieder ein Muster. Immer wieder Prägung Menschen, die immer sich nach zwei, drei Jahren trennen, immer wieder eine neue Beziehung anfangen. Andere Menschen, die über Jahre in gleichen Mustern drin hängen, in der Beziehung, kommen nicht raus. Es gibt ganz unterschiedliche Sachen. Deshalb erkenne erstmal, wo steckst du eigentlich drin. Und dann ist die Frage, warum handelst du so? Was ist das Thema hinter dem Thema? Und wir kommen gleich eigentlich noch zu dem eigentlichen entscheidenden, tieferen Punkt, warum das Ganze immer wieder kippt oder warum eigentlich die meisten Beziehungen auch nicht funktionieren und warum auch die meisten Beziehungen nie in diese Tiefe kommen doch ich will erstmal, dass du verstehst, dass der erste entscheidende Schritt erstmal bedeutet, Reflexion, durchatmen, klar werden, was genau läuft hier ab, was tue ich eigentlich hier. Und das höre ich immer wieder bei Menschen, die mal irgendwann, wenn genug Schmerz da war, irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie sagen, fuck, ey, was läuft hier eigentlich schief. Das war bei mir auch ein Punkt, wo ich damals, ich glaube, war 24, wo ich gesagt habe, hey, ich krieg so viele Dinge gerissen, aber wieso kriege ich das nicht hin, eine Beziehung zu führen, die länger als drei bis sechs Monate geht. Das war damals mein Schmerz. Und dann ist mir klar geworden, okay, das muss irgendwas mit mir selber zu tun haben. Und dann bin ich losgegangen. Und dann habe ich geschaut, aha, da sind Themen dahinter. Da gab es Themen in meiner Familie, die ich auflösen durfte. Wo Schmerz da war, wo Verletzungen da waren und all die Sachen. Und dann habe ich mir gelernt und habe verstanden, aha, jetzt verstehe ich, warum ich immer so reagiere. Ich reagiere also so, weil ich eigentlich verletzt bin. Und genau das ist der Grund, warum meisten Menschen auch in Stress kommen, warum sie in Drama kommen. Weil alte Verletzungen, die nicht geheilt sind, reagiert werden. Das ist so, wie wenn du eine offene Wunde hast und dann kommt dein Partner und streut mal ein bisschen Salz in die Wunde und dann ähm, ja, geht das Ding auf. Aber wenn diese Wunde geschlossen ist und geheilt ist, da kann jemand Salz drauf streuen oder Zucker oder was auch immer, da passiert nichts. Und in dem Moment reagierst du nicht. Aber solange diese Wunde nicht geschlossen ist, wirst du reagieren. Und dann je nachdem, was du gelernt hast. Wut, Ärger, Trauer, Drama, Schmerz. Angriff, Verzweiflung, was auch immer. Also du wirst irgendeinen Modus einnehmen, einen State einnehmen, in dem du dich dann befindest. Und das ist erstmal wichtig zu erkennen, dass, dass das allein nichts mit deinem Partner zu tun hat, sondern das allein erstmal nur mit dir selber zu tun hat. Und in dem Moment, wo du das tust und darüber hinaus wächst und wirklich erkennst, an den Dingen arbeitest, kommst du irgendwann an den Punkt, vielleicht bist du da auch schon, dass du sagst, okay, ich habe erkannt, das hat alles mit mir zu tun oder alles, ein Großteil hat mit mir zu tun, den du auch lösen kannst. Und dann wirst du überrascht sein, dass wenn du die Dinge bei dir löst, auf einmal eine andere Ebene mit deinem Partner entsteht. Und du sagst, hey, spannend, komisch, ich habe was an mir geändert und plötzlich kann ich mit dem Menschen anders reden. Und wir können uns über andere Dinge unterhalten. Und auf einmal ist doch nicht mehr so viel Stress da. Und das zeigt uns häufig, dass wir ganz viele Dinge halt auch mit selbst beeinflussen und kreieren. Auch wenn wir das manchmal gar nicht so bewusst wahrnehmen. Und dann wird es spannend. Denn dann kommen wir eigentlich, wenn wir mal aus dieser ganzen Schleife ausgestiegen sind, zu dem Punkt, um den es eigentlich von Anfang an hätte gehen sollen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die meisten Beziehungen immer wieder in der gleichen Suppe landen. Und zwar ist diesen beiden Menschen, die da zusammenkommen, wie schon am Anfang erwähnt, nicht bewusst, wie sie eine Beziehung führen wollen. Und damit du weißt, wie du eine Beziehung führen willst, musst du dir erstmal Gedanken machen, was genau ist die Basis meiner Beziehung. Und die Basis deiner Beziehung, die ist einfach so wie ein Tisch. Und wenn du den Tisch anschaust, da hat dieser Tisch meistens Tischbeine. Und auf dem Tischbein sind oben eine Platte. Und diese Tischbeine und diese Platte steht relativ stabil. Und in dem Fall sind die Tischbeine deine Werte, die du hast in deinem Leben und in dieser Beziehung. Und die Tischplatte sind deine Regeln und sind deine Konstrukte, die diese Werte nähren und führen. Also mach dir bewusst, deine Tischbeine sind die Werte. Werte sind Sachen wie Liebe, Vertrauen. Ehrlichkeit, Verbundenheit, Leichtigkeit, Freude, Entwicklung, Zärtlichkeit, ähm, was haben wir noch? Es gibt tausend Werte. Freiheit, Entwicklung, habe ich schon, glaube ich schon genannt. Also Werte sind alles Dinge, wenn ich dich frage, was ist dir wichtig? Und in einer Beziehung haben Menschen auch Werte. Also das sind meistens deine eigenen Werte, aber die lebst du natürlich auch in deiner Beziehung. Lebst du lebst auch im Job, lebst du lebst auch in Freundschaften. Freundschaft ist übrigens auch ein Wert, Familie ist ein Wert. Und wenn du dir erstmal darüber bewusst wirst, was genau diese Werte sind, dann kriegst du erstmal Zugang, was deine Tischbeine sind. Wir haben vor ein paar Wochen einen Workshop gehabt, und in diesem Workshop haben wir, es äh, ging um das Thema Beziehung, und da haben wir genau über diese Sachen gesprochen. Und ich war so überrascht. Also ich wusste zwar, dass das in der Art und Weise, wie wir das weitergeben, sehr tief ist, doch mir war nicht bewusst, wie wichtig das ist und wie. Ja, was für ein Game Changer das für manche Menschen war. Wir haben Menschen dabei gehabt, die gesagt haben, sie haben sich noch nie in ihrem ganzen Leben in der Tiefe über diese Dinge, die ihnen wichtig sind, unterhalten. Das war für mich so ich so, krass. Eigentlich sollte das der Normalste der Welt sein. Doch wir wissen manchmal gar nicht, weil wir gar nicht uns selber verstehen können, weil wir in unserem Drama festhängen, wir verstehen uns manchmal selber gar nicht, was da eigentlich dahinter steckt. Aber wenn du bereit bist, dahin zu gehen und das ergründest, dann wirst du überrascht sein, was da alles kommt und warum auch diese Werte in deinem Leben geprägt sind. Und dann kommt der spannende Teil. Dann hast du vielleicht irgendwann diese Werte von boah, Freiheit und Entwicklung und äh, Liebe und Vertrauen und was auch immer. Das Spannende ist, die Bedeutung dieser Werte weißt du manchmal noch gar nicht. Und wenn ich meine mit Bedeutung, das ist ja die Frage, was heißt denn Freiheit für dich? Was heißt denn Vertrauen für dich? Was heißt denn Ehrlichkeit für dich? Was muss denn ein Mensch tun, dass du sagst, oh, der war jetzt ehrlich? Was muss denn ein Mensch tun, damit du sagst, oh, der hat mich jetzt angelogen? also mein Wert von Ehrlichkeit wurde verletzt. Und das ist super spannend, wenn du dir in der Tiefe wirklich mal bewusst machst, was diese Werte bedeuten. Und zwar bis ins Detail. Dann schau mal bei Ehrlichkeit, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja gut, also in manchen Situationen ist es schon okay, wenn man manchmal vielleicht eine kleine Notlüge einbaut. Das ist jetzt nicht unbedingt unehrlich. Das macht man halt so. Für jemand anders kann das eine krasse Wertverletzung sein, weil eine Notlüge auch eine Lüge ist. Oder wenn du jemanden fragst, ey, wie geht's dir? Und die Person antwortet vielleicht so, wo du sagst, okay, du sagst, was geht dir gut, aber ich spüre, es geht dir nicht gut. War die Person dann unehrlich oder zählt das noch für dich in Ehrlichkeit? Du merkst, das ist so komplex und das geht so tief. Und wenn du dir wirklich mal die Zeit nimmst, und das kann Tage dauern, das kann wirklich auch viele, viele Wochen dauern, bis du das alles ergründet hast, dann wirst du erstmal deine eigene Landkarte von Werten besser verstehen. Und ich stelle dir mal vor, du machst das und dein Partner macht das auch. Und du würdest gemeinsam erstmal verstehen, was alles dir in deinem Leben und in der Beziehung wichtig ist. Krass. Die meisten machen das nicht. Aber wenn du das machen würdest, dann würdet ihr mal anfangen mal miteinander über die Dinge zu sprechen, um die es eigentlich geht. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Wenn du weißt, was eine Verletzung, also in dem Fall eine Verletzung zum Beispiel von Ehrlichkeit ist, also wenn jemand unehrlich ist oder wann jemand ehrlich ist, dann weißt du ganz genau, was jemand tun muss, um in eines deiner Tischbeine reinzuhacken oder um dieses Tischbein zu verstärken. Denn in dem Moment jedes Mal, wenn jemand eine Verletzung deiner Werte macht, dann geht das sehr, sehr tief. Und was dort passiert, ist eine starke Verletzung von deinem System. Weil es, wie gesagt, die Tischbeine sind. Ein Tisch kann ohne seine Beine nicht stehen. Und jedes Mal, wo jemand da reinhakt und diese Verletzung macht, rüttelt es an deinem gesamten Konstrukt und deiner Basis. Und glaube mir, aus meiner eigenen Erfahrung und auch mit den ganzen Menschen, mit denen ich gearbeitet habe und auch jetzt gerade arbeite, diese Werteverletzungen passieren in der Regel ständig, täglich, immer und immer wieder, ohne dass die meisten Menschen es mitbekommen. Weil du machst es ja nicht aus böser Absicht. Wir machen nie etwas aus böser Absicht. Wir wissen es einfach manchmal nicht. Wenn du aber weißt, was eine Verletzung bei deinem Partner tut, also wann du in dieses Tischbein reinhakst, dann kriegst du auf einmal Bewusstsein dafür, was du tun kannst und was du nicht tun kannst. Und dann wird es spannend, weil dann kannst du auf einmal neue Entscheidungen treffen. Und in dem Moment, wo du aber auch erstmal dir bewusst machst, was sind denn überhaupt meine Tischbeine und was sind denn die Tischbeine meines Partners, kannst du erstmal schauen, und jetzt kommt der spannende Teil, ob das überhaupt kompatibel ist. Weil die meisten Menschen sich nie darüber Gedanken machen, sich nie darüber unterhalten, haben sie manchmal komplett unterschiedliche Vorstellungen von Wert, also im Sinne von, was ihnen wirklich wichtig ist. Und dementsprechend, passen sie manchmal einfach gar nicht wirklich zusammen. Weil wenn jemand diesen Wert hat von oh, Entwicklung und der muss sich weiterbilden und möchte gerne reisen, was auch immer, und jemand anders sagt, oh, für mich ist das eigentlich gar nicht wichtig, ich will einfach nur zu Hause sein, ich möchte mit meinen Freunden sein, dann kann es sein, dass diese beiden Leben etwas unkompatibler sind, als wenn du die gleiche Vorstellung vom Leben hast. Andere Frage auch, wenn eine Person zum Beispiel Kinder möchte, die andere Person möchte keine Kinder und das ist nicht geklärt, da wird nicht drüber gesprochen, dann wird es irgendwann ein Thema werden. Wenn du sagst, du möchtest zum Beispiel beruflich dich ausleben ähm, und du möchtest voll Karriere machen und jemand anders sagt, ja, das will ich auch, dann wird diese Beziehung anders sein, als wenn du andere Wertvorstellungen hast. Deshalb ist es so, so wichtig, dir wirklich bewusst zu machen, was dahinter steht. Und diese Arbeit, die manchmal ein bisschen unromantisch ist, die manchmal ein bisschen unsexy ist, die auch manchmal vielleicht ein bisschen herausfordernd sein kann, ist, das ist etwas, was die meisten Menschen nicht tun würden. Aber stell dir mal vor, du würdest jemanden kennenlernen, und du würdest merken, die Chemie stimmt, du hast gemerkt, oh, das ist cool und du würdest dir von Anfang an mal diese Dinge bewusst machen darüber sprechen. Dann würdest du von Anfang an eigentlich feststellen können, ob dieser Mensch mit dir eigentlich mal vom Grund auf zum großen Teil kompatibel ist. Und dann würdest du sagen, egal, hey, das passt. Und wenn du merken würdest, das würde gar nicht passen, dann könntest du sagen, hm, vielleicht macht es das Sinn, dass wir diese Reise nicht zusammengehen. Dann könnt ihr auch beide in einem guten Gefühl sagen, hey, cool, dass wir uns kennengelernt haben, aber ich glaube, das wird nichts mit uns. Leider ist das nicht die Realität. Die Realität ist, dass Menschen zusammenkommen, aus Schmerz, aus irgendwelchen anderen Antreibern, äh, sich vermeintlich verlieben. Ja, Da können wir in meiner anderen Folge separat noch drüber sprechen, denn ich glaube, das meiste, was die Menschen dort erleben, hat nichts mit Liebe zu tun, sondern dass es äh, Abhängigkeit, Schmerz, Sucht nach irgendwelchen Dingen, aber es ist halt diese Phase und in den ersten Monaten ist das alles cool. Und wenn das aber abflacht, dann werden wir eigentlich mit dem konfrontiert, was wir nie geklärt haben. Und genau das sind die Tischbeine und das ist der Tisch. Und deshalb sollten wir, glaube ich, diese Tage, gerade diese Zeit nutzen, um uns über diese Dinge zu unterhalten. Und nicht ein künstliches Konstrukt erschaffen, wie lieb wir uns gerade haben und wie toll alles ist und wie romantisch wir es gerade essen waren. Sondern eigentlich dürfen wir uns genau diese Fragen stellen. Weil der große Faktor, warum die meisten Menschen dort nie hinkommen, ist Zeit. Die meisten Menschen nehmen sich nicht die Zeit, diese Gespräche zu führen, weil es eben unspaßig ist. Das Schöne ist, wenn du dir die Zeit nimmst und das immer und immer wieder, dann wird es irgendwann richtig geil. Weil dann kriegst du irgendwann eine Beziehung, die auf einer Ebene ist, die so tief ist, wo mit deinem Partner etwas passiert und du mit, mit ihr gemeinsam eine Verbindung herstellst, die richtig erfüllend ist, aus der Tiefe heraus, von innen und nicht nur von außen durch ein Konstrukt gewahrt wird. Und das ist etwas, was ich mir was ich immer wieder sehe, auch mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, wenn sie dahingehen wenn wir mit denen in die Tiefe gehen. Wir arbeiten ja mit vielen Menschen über viele Monate zusammen, weil das braucht es einfach, um diese Stufen zu durchdringen. Und da kommen manchmal so, so geile Erkenntnisse und so krasse Transformationen, dass die Menschen in ihrer Beziehung Riesenschritte gehen. Und ähm, das ist etwas, wo ich sage, es ist einfach wichtig, es ist essentiell Weil unabhängig, ob du gerade in einer Beziehung bist oder nicht, Unabhängig gerade, ob du jetzt am Valentinstag zu Hause sitzt und dir eine, eine Schachtel Eis äh, reinschaufelst oder äh, gerade mit, wie gesagt, in, in, in einem gespielten Konstrukt von Liebe, aber das ist vollkommen egal. Ähm, wichtig ist, dass du dir erstmal selber bewusst machst, was genau läuft eigentlich in dir ab. Was ist dir wirklich wichtig? Was sind die Dinge, die in deiner Beziehung wichtig sind und die auch wirklich in der Tiefe erkundest? Damit ist es nicht getan zu sagen, mir ist Liebe und äh, Respekt wichtig. Was bedeutet Liebe und Respekt für dich? Was muss jemand tun, dass Liebe entsteht? Was muss jemand tun, damit Respekt entsteht? Das sind die wichtigen Fragen. Und wenn du offen bist und wirklich sagst, ey, du bist bereit, wirklich die nächsten Schritte zu gehen, dann ist es wichtig, dass du erstmal bei dir anfängst. Erwarte das nicht von deinem Partner, sondern geh erstmal selber auf die Suche in dir, erkunde deine Landkarte ähm, und mach mal wirklich auf und schau, okay, guck mal, das ist eigentlich das Thema, hinter dem Thema. Und wenn du dahin gehst, dann wirst du merken, wo du vielleicht dir selbst oft auf den Leim gegangen bist oder wo du dich eigentlich selber veräppelt hast oder wo du vielleicht von einem Menschen was erwartet hast, was er tun soll, was er gar nicht tun oder geben kann. Und das ist super, super spannend. Und gerade mit den Menschen, mit denen wir auch arbeiten, gerade im Beziehungsbereich, es ist immer wieder so schön zu sehen, wenn sie über diesen Punkt hinaus wachsen und auf einmal eine komplett neue Verbindung entsteht, die sich wirklich die auf der Herzensebene ist, wo das, der Verstand, das Ego auf einmal in den Hintergrund rückt und man sich auf einer ganz neuen Ebene begegnet. ja, Wo Menschen, die auf viele Jahre zusammen sind, sich nochmal neu verlieben äh, ineinander oder vielleicht sogar auf einer ganz neuen Ebene neu verlieben. Und das ist auf jeden Fall immer schön zu sehen. Und das wünsche ich mir auch für dich und natürlich am besten für alle Menschen da draußen. Denn damit können wir Stück für Stück hier ja, die Welt so ein bisschen besser machen. Das wäre doch mal was, oder? <lacht> Also ich hoffe, dass du viel mitnehmen konntest von dieser Folge heute, dass dir ein bisschen klarer geworden ist, was vielleicht so die Stellschrauben sind oder warum die wichtigen Hürden sind, die es manchmal zu überwinden gilt, wo wir hinschauen dürfen und warum auch manchmal vielleicht ja die ein bisschen unromantische, unsexy Art von Kommunikation wichtig ist, um eine Beziehung zu führen, die wirklich am Ende in Erfüllung geht. Und deshalb freue ich mich sehr, oder dass du jetzt bis am Ende mit dabei warst und freue mich natürlich auch sehr, wenn du, diesen Podcast unterstützen möchtest in Form von einer Bewertung, einem Like, einem Kommentar mir auf Instagram schreibst, mit anderen Menschen es teilst und ansonsten vielleicht einfach noch einen schönen jo, Valentinstag verbringst oder wenn du es ein bisschen später gehört hast, die Dinge tust, die vielleicht zu tun sind. Denn du weißt, es ist nie zu spät und du brauchst nicht 364 Tage warten, Um das nächste Mal diese Gespräche zu führen, damit kannst du heute, hier und jetzt anfangen. In diesem Sinne, mach's gut, wir sehen uns bei der nächsten Folge und ja, ciao, ciao.